0: Die Massendemonstration von Berlin machte eines deutlich. Viele Menschen sind mit der aktuellen Corona-Politik nicht einverstanden. Es wird Zeit, dass auch andere Experten zu Wort kommen. Ich spreche jetzt über die Eindrücke von Berlin mit den Ärzten für Aufklärung. Wir waren in Berlin am vergangenen Wochenende und haben beobachtet, was geschieht. Dr. Walter Weber von den Ärzten für Aufklärung ist mir jetzt zugeschaltet. Wir haben getrennt diese Veranstaltung beobachtet und wollen uns heute einfach ein bisschen über unsere Eindrücke austauschen. Herzlich willkommen erstmal, Herr Weber.
1: Ja, schönen guten Tag aus Hamburg und viele Grüße nach Mainz. Und äh, es war in Berlin einfach gigantisch.
0: Ja, äh, gigantisch war vor allem die Menge an Menschen, die auf der Straße war. Die Stimmung hat mich unglaublich beeindruckt unter den Menschen. Äh, die Friedfertigkeit, aber auch die Entschlossenheit, gemeinsam auf die Straße zu gehen. Eine Menge von Menschen, wie ich sie noch nie bei einer Demonstration gesehen hatte. Weder im Fernsehen, noch dass ich daran selber schon einmal teilgenommen hätte. Wie ging es Ihnen damit, Herr Weber?
1: Also ich kann nur das Zitat von mehreren Taxifahrern sagen. Sämtliche Taxifahrer, mit denen ich in, den, in der Zeit danach gefahren bin, haben gesagt, so etwas haben sie in Berlin noch nicht
0: erlebt. Das hat eine Bedeutung, denn Berlin ist ja wirklich ein Zentrum für äh, Demonstrationen jeder Art, muss man sagen. Wie war denn Ihr Eindruck äh, von den Teilnehmern? Was haben Sie für Menschen so beobachten können?
1: Also die Menschen waren alle friedfertig. Sie waren alle äh, willens, dass sich hier was bewegen muss, dass die Politik in Gang kommen muss, dass die Maßnahmen, äh, die zurzeit laufen, nicht in Ordnung sind. Und äh, die Menschen waren zugewandt, freundlich. Und was mir besonders, auch meinem Kollegen Olaf Müller-Liebenau, besonders aufgefallen ist, war die Zuwendung der Bevölkerung. Also die Bevölkerung war zu 90 bis 95 Prozent begeistert von diesem Umzug. Wir haben viele Daumen hoch, viele Victory-Zeichen gesehen und viele sehr angetane Zuschauer, die einfach begeistert waren. Und ich konnte das nicht nur beim Gehen sehen, sondern auch, ich bin eine Weile auf dem Wagen mitgefahren von der Höhe, sehen, wie die Leute am Rand standen, wie sie in den Fenstern standen. Und äh, an negativen Sachen sind mir nur äh, eigentlich nur aufgefallen, ein paar Antifanten, eine Gruppe von den Grünen und eine Gruppe von der SPD, die versucht haben, mit Nazis raus und äh, also mit den üblichen plakativen Sprüchen, Spruch, dummen Spruchblasen, da irgendwas zu sagen. Aber Sie wurden von den Teilnehmern, die Teilnehmer sind nicht aggressiv geworden. Sie haben freundlich zurückgewunken. Sie haben, ja, sie haben denen einfach Liebe zugeschickt.
0: Hm. Das, was Sie beobachtet haben, habe ich auch beobachtet. Die Grünen waren unterwegs zum Beispiel, die SPD auch. Und bei den Grünen dachte ich zunächst noch, oh, die Grünen schließen sich offenbar auch diesen Zug an, bis ich wahrgenommen hatte, dass das gar nicht der Fall war. Die blieben ja am Rande stehen und haben uns sogar den Stinkefinger gezeigt, also den Demonstranten, die vorbei liefen ganz friedlich. Aber es ist immer wieder gelungen, auch durch diese deeskalierende Haltung der Organisatoren jede, ja, ich sage jetzt mal, aufkommende Protesthaltung am Rande der Demonstration, also von außen kommend, wirklich zu entschärfen. Das fand ich ganz beachtlich.
1: Ja, es ist, war nicht nur von den Organisatoren, sondern auch von den Teilnehmern selbst. Das war wirklich eine absolut friedliche, ja, man könnte was sagen, eine Friedensdemonstration und freundlich zugewandt. Also ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt.
0: Ja, äußerst bewegende Momente auch, auch für mich persönlich, aber ich habe auch so bemerkt, die Organisatoren zum Beispiel und auch die Redner, die dann noch äh, zu sehen waren später, äh, wie bewegt die waren auch von der, von dem, von dem Charakter der Veranstaltung, dass wirklich der eine oder andere sogar ein paar Tränen verdrückt hat.
1: Ja, ja genau. Es waren ja vorher auch noch so die Stimmen. Äh, ja, es wusste eigentlich niemand, wie viel wirklich kommen würden. Und ich war am Freitag auch schon da und äh, ja, 5.000, 10.000, 20.000. Und dass diese Menge gekommen sind und man konnte ja die Luftbilder mit den Bildern von der Love Parade oder von
0: äh, der EM der, auch. Die von der EM
1: vergleichen und äh, das war absolut vergleichbar. Und da wurde von über einer Million gesprochen. Und hier, man kann sich sicherlich trefflich streiten, ob es 800.000 oder 1,3 Millionen waren. Aber in dieser Größenordnung war das, da gibt's nichts zu deuteln. Und wer dabei war, hat das eben erlebt. Ich meine, ich weiß ungefähr, wie viel 10 oder 20.000 Leute sind. Ich meine, von Fußballstadien weiß man das ja aber das hier war etwas ganz anderes. Das war auf über acht Kilometer Straßenlänge, vierspurig, die Menschen dicht gedrängt. Ich meine, das kann man ja mal hochrechnen.
0: Und dieser Zug dauerte etwa sechs Stunden durch die Berliner Stadt. Sechs Stunden laufen durch die Straßen in einer endlosen Menge von Menschen nach vorne, nach hinten, zur Seite. Es nahm hier gar kein, gar kein Ende. Jetzt am Schluss der, des Umzugs sozusagen, der, dieses Aufzugs oder Umzugs, sollte es ja eine Kundgebung geben. An der Straße des 17. Junis, hier stand eine professionelle Technik auch vorbereitet, eine große Bühne. Und diese Veranstaltung endete, endete ja mit der Absage der eigentlichen Kundgebung und der Auflösung durch die Polizei. Wie können Sie sich das erklären, Herr Weber? Warum hat die Polizei am Schluss diese Veranstaltung aufgelöst?
1: Noch vor der Kundgebung? Ich meine, auf, auffällig war ja, dass die Meldung von der Auflösung schon, ich glaube, zwei oder drei Stunden vor der vor dem eigentlichen Geschehen erfolgte, also wo die Menschenmengen noch unterwegs waren und noch gar nicht am Veranstaltungsort waren, da hieß es schon in den Meldungen, man kann das ja alles immer auf seinem Handy verfolgen, auf seinem Smartphone, da hieß es schon, die Veranstaltung wurde aufgelöst. Mich erinnert das an, an die Bilder der bbc vom Einsturz von WTC 7 zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht eingestürzt war. Also hier, und ich, ich weiß von Teilnehmern, die haben gesagt, so eine Lüge, so ein Lug und Betrug, dass schon vorher von einem Abbruch gesprochen ist, bevor das eigentliche geschehen war, äh, das kann ja nur damit zu deutend sein, ja ihr braucht da gar nicht mehr hinzugehen, das wird ja sowieso abgebrochen und äh, ja. bevor wirklich das, äh, das geschah. Das ist also ein Störmanöver, eine, ein Sabotageakt. Und äh, ich finde es schade, dass unsere Polizei äh, solche Sachen mitmacht. Ich meine, das sind ja unsere Bürger schließlich.
0: Hm. Heißt das, dass äh, aus Ihrer Sicht möglicherweise ein Plan äh, schon bestanden hat, dass es auf gar keinen Fall zu einer Kundgebung kommen darf mehr?
1: Ja, es muss, es muss ja sein, es muss ja sein, warum sagt man, verbreitet man sonst über die Medien schon drei Stunden vorher, wie das Ende ist, also ist ein Plan da, also äh, ich kann nur sagen, dass es aus der Spitze des Polizeipräsidiums äh, gekommen sein muss und äh, anders ist das überhaupt nicht vorstellbar.
0: Also Innenministerium mindestens mal, ne, Berlin?
1: Wie da die Zuständigkeiten sind, das weiß ich nicht, ob der Innenminister, ich, Senator, glaube ich, Geisel oder die Polizeipräsidentin da das sagen hat. Ich weiß nicht, wer da, äh, äh, sagen wir das strukturelle Sagen hat und wer dort das politische Sagen hat, wie das in Berlin ist. Ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert.
0: Hm. Begründet wurde die Absage der Veranstaltung ja damit, dass weder Maske getragen wurde noch angeblich der notwendige Sicherheitsabstand zwischen den Menschen eingehalten wurde. Ähm, seltsamerweise gab es ja kurz vorher, ich glaube zwei Wochen vorher, eine andere große Demonstration in Berlin, die nicht abgebrochen wurde. Black Lives Matter, soweit ich weiß, hieß die Demonstration auch so. Da war, gab es auch sehr, sehr viele Teilnehmer und diese Veranstaltung wurde nicht abgesagt wegen Masken oder Abstandsregeln. Ist das also ja, eine genau. Gleichbehandlung oder wird damit zweierlei Maß gemessen?
1: Ja, genau. Diese Black Lives Matter BLM Demonstration war ja relativ spontan. Ich weiß nämlich, wie man äh, als so eine Massenkundgeber, ich glaube, es waren 50.000 Teilnehmer, wie man so etwas spontan organisiert, habe ich keine Ahnung. Äh, und da wurden ja nachweislich äh, weder Mundschutz noch Abstände eingehalten. Und es war politisch angenehm und wurde dann auch nicht gestört und hier äh, hier richtet sich ja die Demonstration gegen die aktuelle Politik und die Politik kann es offensichtlich nicht ertragen und braucht dann irgendwelche Vorwände.
0: Hm. Ein Vorwurf, jetzt hat es natürlich im Nachgang Vorwürfe gegeben an die Demonstranten, an die Organisationen oder an Organisatoren auch der Demonstration. Äh, verschiedene Dinge sind da laut geworden, ähm, <lacht> Würden Sie sich dem anschließen? Hat die Organisation hier zu nachlässig gehandelt?
1: Also, die Organisation hat äh, vorbildlich gehandelt. Sie haben immer wieder die Leute aufgefordert, die entsprechenden Maßnahmen einzuhalten. Und äh, äh, so eine Organisation kann bei über einer Million Teilnehmern nicht hinter jedem stehen. Das ist völlig ja. ausgeschlossen. Und bei ja. Black Lives Matter standen Sie auch nicht dahinter. Also was was soll dieser ganze Zirkus?
0: Ja, politisch motiviert möglicherweise, kann natürlich tatsächlich sein bei der Menge an Teilnehmern und natürlich auch den hochkarätigen Rednern, die noch äh, auftreten wollten, ähm, dass da wirklich ein bisschen die Luft knapp wurde für die Regierung. Ähm, hatten Sie Kontakt zu den Rednern? Was haben die gesagt zum Abbruch der Veranstaltung? Und wie haben die Redner einige prominente Leute, die sich schon in dieser Querdenkerbewegung auch einen Namen gemacht haben in den letzten Monaten. Was haben die dazu gesagt?
1: Also ich habe hinterher den Markus Heinz gehört, ich habe den Michael Ball Balbig gehört, mhm. ich habe mit Heiko Schöning sprechen können. Und äh, alle waren natürlich sehr enttäuscht. Auf der anderen Seite waren sie auch froh, dass es ihnen gelungen ist, die Situation zu deeskalieren, die wirklich hochbrisant, hoch aufgeladen war. Und äh, die Organisationen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass äh, hier keine Emotionen sich entladen haben.
0: Das war ja auch ein, ein ganz bemerkenswerter Abschluss, dass trotz der Absage und trotz der Auf, des Versuchs der Auflösung der Veranstaltung bis zum Schluss die Friedlichkeit erhalten blieb. Das habe ich selbst auch beobachten können in der Nähe der Bühne, dass die wirklich die große, große Menge an Menschen, zwar natürlich mit einem Pfeifkonzert reagiert hat auf die Absage, auf die Auflösung, auf diese Durchsage der Polizei, aber dennoch friedlich geblieben ist. Haben Sie denn irgendwie an irgendeiner Stelle irgendwelche Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten beobachten können?
1: Also ich habe überhaupt keine derartigen... Äh derartigen Ereignisse beobachten können. Die Polizei war für meine Begriffe vorbildlich, hat den Zug begleitet, hat auch nicht ständig äh, sich bemüht, dass sie nun Präsenz zeigen müssen und zeigen müssen, wer hier der Herr im Hause ist. Sie haben den Zug wirklich in Ruhe gelassen. Die Organisatoren hatten das sehr gut im Griff. Und ich meine, bemerkenswert war ja die Abschlussszene mit dem Leiter der Polizei, der als er die, Veranstalt die Schlossveranstaltung absagen sollte, wie er minutenlang gezögert hat, äh, ob er das nun so machen soll oder ob er das nicht machen soll. Man hat in ihm den Kampf seines Gewissens mit seinem Diensteid den man auch hinterfragen sollte. Man hat gesehen, ich glaube, fünf oder zehn Minuten hat er mit sich gekämpft, mit Tränen in den Augen und hat schließlich dann die Veranstaltung abgebrochen und mit hängenden Schultern. Also das war schon ein bewegender Moment.
0: Ja, absolut. Absolut. Ich hatte auch so die Polizei natürlich auch beobachtet, auch schon während des Zugs durch die Straßen. Haben wir immer mal wieder auch Polizisten gesehen und die Demonstranten sind wirklich freudestrahlend auf die Polizei auch zugegangen, haben ihnen auch zugerufen. Danke, dass ihr da seid. Ihr seid auch ein Teil von uns. Also es gab eigentlich eine ganz positive ähm, Demonstration, ich fand fast eine Art Zuneigung, die den Polizisten zugetragen wurde von Seiten der Demonstranten, und eine ganz friedfertige Haltung, die ich wirklich ganz beachtlich fand und die natürlich zu diesem Gesamteindruck maßgeblich mit beigetragen hat. Diese große Friedfertigkeit, die Geschlossenheit, aber auch diese, dieses Gefühl dieser Community, die gemeinsam in Berlin jetzt nun wirklich antritt. Und wie Sie auch eingangs schon sagten, durch alle Bevölkerungsgruppierungen hindurch, ob Familien, ältere Menschen. Ich habe auch Menschen gesehen, die im Rollstuhl da waren oder wirklich auch gehbehindert waren. Ich habe junge Frauen gesehen. Ich habe ganz junge Leute auch gesehen, wirklich im Alter meiner Söhne, die da mit demonstriert haben. Es gab einen ganz bunten äh, Querschnitt durch die gesamte Bevölkerung. Herr Weber, glauben Sie, dass der Widerstand gegen die aktuelle Corona Politik der Bundesregierung inzwischen wirklich die gesamte Bevölkerung erreicht hat.
1: Also zumindest hat man hier gesehen, dass die diese Bewegung die Polizei erreicht hat. Denn ich habe noch nie gesehen, wie zugewandt die Polizisten waren, so dass sie langsam kapieren, sie haben nicht nur eine Uniform, sondern Zwei Drittel des Tages sind Sie Bürger dieses Landes und als Bürger dieses Landes leiden Sie unter diesen Maßnahmen, diesen zum Teil widersinnigen Maßnahmen genauso wie die anderen. Ich meine, ich war mit einem weißen Hemd bekleidet und... Äh, mir war warm und ich habe geschwitzt. Und wenn ich daran denke, dass die Polizisten mit langer Kleidung, mit langen Hemdsärmeln in Dunkel noch mit schusssichterer Weste und ihrem ganzen Equipment beladen waren, also ich möchte nicht wissen, was die geleistet haben an diesem Dach.
0: Mhm. Absolut, absolut, ja. Aber in der Tat, äh, was ein ganz wesentlicher Punkt ist für diese ganze Bewegung jetzt auch, die da entstanden ist, ist die Friedfertigkeit und auch dieses gemeinsam auch mit den Polizisten, mit der Polizei wirklich im Grunde auf die Straße gehen können, ohne Aggression, ohne Konflikte, ohne irgendwelche Ausschreitungen da zu haben. Jetzt... Äh, ja, wollten Sie noch was dazu sagen? Ja,
1: ich wollte dazu sagen, ich meine, das Demonstrationsrecht ist ja extra erschaffen worden, wenn die Gewalten im Staat nicht mehr funktionieren. Und man muss ja wirklich sagen, die Gewalten in unserem Staat funktionieren zum Teil nicht mehr. Der Bundestag ist praktisch gleichgeschaltet. Die Medien äh, lügen und diffamieren. Das hat man an diesem Wochenende wirklich gesehen, die Richter ja, sind wenig sichtbar, also die Juris äh, Jurisdiktion und äh, die Exekutive exekutiert wirklich, äh, also heft heftig. Und gerade für diese Situationen ist im Grundgesetz das Demonstrationsrecht eigentlich gegen alle anderen. Es bricht ja auch das Infektionsschutzgesetz, das Demonstrationsrecht ist nicht äh, eingrenzbar aus eben diesen Gründen, um eine Demokratie zu schützen. Und wenn ich dann höre, dass im Bundestag darüber beraten werden soll, dann äh, habe ich die Befürchtung, dass hier die Demokratie begraben werden soll, und ähm, es ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Ich bin mal gespannt, was alles noch kommt in dieser Zeit.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden auf alle Fälle dranbleiben. Was mir heute auch noch zu Ohren kam oder auch vorliegt, ist ein Brief eines Busunternehmens an einen der Busfahrer, der äh, Demonstranten nach Berlin gefahren hat. Das kann ich kurz zitieren, wenn Sie wollen. Lese ich das kurz vor. Das ist ein ganz kurzer, ganz kurzer Brief. Das Ganze geht natürlich auch wirklich überall rum. Wir kriegen ständig natürlich auch Informationen weitergeleitet und zugeschickt. Einen Moment, ich habe es gleich hier. Ich nenne den Namen des Busfahrers jetzt nicht, ich, er ist uns aber bekannt. Sehr geehrter Herr Sowieso, Sie haben nach eigenen Aussagen am vergangenen Wochenende in Berlin an einer Corona-Demo teilgenommen. Dort kam es zu massiven Verstößen gegen die geltenden Hygieneregeln. Aus diesem Grund haben wir das für uns zuständige Gesundheitsamt angerufen und die Geschäftsleitung von, ich nehme mal an, der Firma informiert. Um weiterarbeiten zu können, haben Sie sich einem Corona-Test beziehungsweise müssen Sie sich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen. Diese Maßnahmen dienen ausschließlich dem Schutz Ihrer Kollegen und unserer Kunden mit freundlichen Grüßen. Das wäre mal eine Geschichte, aus, die sich nach diesem Wochenende abgespielt hat. Ein Einzelfall könnte man sagen, aber ich bin mir ganz sicher, dass in den nächsten Tagen weitere Fälle dieser Art auch an die Öffentlichkeit also kommen werden. Kann,
1: ich, kann, ich kann diesem Mann nur raten, er soll den Test machen. Und er soll sich medizinische Expertise holen, zum Beispiel bei uns. Und er soll sich auch juristischen Rat holen. Und er soll sich gegen solche Sachen wehren. Äh, ich möchte noch einen anderen Punkt erwähnen, der mir sehr wichtig erscheint. Im Umfeld mit dieser Demonstration und mit der Berichterstattung vor allen dingen vorher und auch nachher, wurde ja fast ausschließlich von den Medien darüber gesprochen, wer nach Berlin kommt. Und zwar
0: Welche mit, den Kopierungen? Üblichen, ja.
1: mit den üblichen Titulierungen, Rechte, Verschwörungstheoretiker, äh, Wutbürger, Impfgegner, Corona-Leuchner und so weiter und so weiter. Äh, es wurde ausschließlich diffamierende Äußerungen gebraucht. Wer dann wirklich dabei war und die Menschenmenge gesehen hat und mit den Menschen gesprochen hat, der ist darüber erstaunt, dass kein bisschen oder kaum gefragt wurde, warum kommen denn diese ganzen Leute von rechts bis links, von dick bis dünn, von oben bis unten nach Berlin? Warum sind sie da? Und ich möchte hier drei Aspekte nennen, warum sie kommen. Das Erste ist, dass äh, diese unselige Maskenpflicht als wirklich widersinnig und unwissenschaftlich empfunden wird. Äh, das Zweite ist, dass, äh, dass die Sorge um die Auswebelung unserer Grundrechte, man muss sich vorstellen, seit April sind unsere Grundrechte außer Kraft gesetzt und eigentlich müssten unsere. Hohen Gerichte, die Bundesregierung zwingen, wirkliche Gründe zu nennen, warum das äh, fortgesetzt wird, seit Mitte Mai. Seit Mitte Mai schweigen die Gerichte, statt diese Demokratie äh, zu, schützen. Zu, zu schützen. Ja. ja. Und äh, das sind einige der Punkte, weshalb die Leute dann nach Berlin gekommen sind. Und es war völlig egal, ob sie rechts oder links waren es wurde ja von Rechtsextremen von Links extrem. natürlich es müssen sofort Extreme sein und äh, das war ja quer, ein Querschnitt durch die Mitte der Bevölkerung und Eben. War, ja. wurde nie diskutiert warum eigentlich was eint die Leute wir haben wirklich Sorge um unser Grundgesetz wir haben Sorge um unsere Demokratie und als einzige Antwort kommt eine Abschaffung der Demokratie. Also ich, äh, es wird langsam brenzlig in diesem Land. Ja, und hinzu kommt natürlich, dass durch diese ganzen Maßnahmen, die erfolgt sind, unser, die, unser gesamter Mittelstand abgeschafft wird. Unser Mittelstand wird äh, zerstört. Äh, und äh, wir werden das sehen an den Steuernahmen und was bewirkt wird, ist, dass viel mehr Leute abhängig werden vom Staat. Wenn ich überhaupt keine Einnahmen habe, ja, bin ich abhängig vom Staat. Den Leuten wird die Existenzgrundlage genommen und gegen alle diese Maßnahmen, das bewegt die Leute, das treibt sie da zu solchen Demonstrationen. Und äh, ich denke, das wird noch eher zunehmen.
0: Hm. Schauen wir mal. Wir werden das weiter beobachten, Herr Weber. Ich danke Ihnen erstmal für diese erste Einschätzung heute äh, zu dieser Demonstration in Berlin und auch zu den jetzt schon sich abzeichnenden Folgen. Wir werden natürlich weiter beobachten, denn das ist nur eine erste, eine erste kleine Bilanz gewesen und sicherlich wird es noch weitere Wellen geben, die aus Berlin kommen. Und wir bleiben weiter im Gespräch. Vielen Dank erstmal nach Hamburg.
1: Ja, ich kann also nur sagen, ich bin sehr angetan von meinen Mitbürgern und äh, mit welcher Entschlossenheit, mit welchem Mut und äh, mit welcher Friedfertigkeit sie hier auf die Straße gehen, denn das ist unsere Pflicht als mündige Bürger.
0: Ja, danke, Herr Weber, nach Hamburg die Ärzte für Aufklärung werden auf alle Fälle dranbleiben an diesem Thema. Wir werden natürlich auch weiter auswerten, was jetzt noch kommt, was politisch passiert, welche Resonanzen jetzt noch kommen und Reaktionen noch kommen. Das beobachten wir intensiv weiter für Sie auf dem Kanal Ärzte für Aufklärung auf YouTube. Bitte teilen Sie jedoch auch den Beitrag oder machen Sie das noch ein bisschen bekannter, wenn Sie können. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen für heute. Bis bald. Tschüss.